0: Triple Double, der, der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's got to be strong and he's got to be fast and he's got to be fresh from the fight. I need a hero. Das sang Ende der 70er, Anfang der 80er schon Bonnie Tyler. Miami Heat-Fans können das vielleicht jetzt umdichten auf I need a hero. Tyler Hero war der Held, der Hero, der letzte Nacht, die Boston Celtics quasi alleine besiegt hat. Mit 3 zu 1 führen die Miami Heat jetzt in der Serie in den Conference Finals gegen die Boston Celtics und brauchen nur noch einen Sieg, um ihn in die NBA Finals einzusetzen. Darüber spreche ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Ich grüße dich, Andreas.
0: Nachdem alle älteren Hörer jetzt mit einem Ohrwurm jetzt schon belastet sind, können wir ganz in Ruhe über das Spiel sprechen. 112 zu 109 heißt es am Ende. Das sind die nüchternen Zahlen des Spiels der Miami Heat gegen die Boston Celtics. Aber es gibt halt die eine Leistung, die eine große Leistung, die wir letzte Nacht erlebt haben, nämlich von Tyler Harrow. Er ist Rookie und er hat in 35 Minuten 37 Punkte aufgelegt. Was für eine Leistung.
1: Absolut wahnsinnig und er hat damit, das muss man so sagen, ja den Miami Heat eben diesen Matchball geholt. Und du hast es schon gesagt, ein Sieg fehlt den Miami Heat jetzt noch, um dann in die Finals einziehen zu können. Und Tyler Harrow, der ist in dieser Nacht zum Held geworden, ähm, spätestens in dieser Nacht. Denn er hat ja schon davor wirklich sehr, sehr gut gespielt, aber wie du schon gesagt hast, Topscorer mit 37 Punkten mit 20 Jahren in äh, einem ja, möglicherweise entscheidenden Spiel in den Eastern Conference Finals. Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dann 66 aus dem Feld, 50 von der 3 gab es für ihn, also auch wirklich äh, starke Zahlen aufgelegt. Und ähm, sein Coach Eric ja, der, äh, honorierte seine Leistung, der honorierte seine Leistung mit äh, großem Lob. Er hat gesagt, er hat Selbstvertrauen, ist furchtlos, aber bescheiden genug, um coachable zu sein, auf ältere Spieler zu hören und hat mehr und mehr Selbstvertrauen, je weiter es geht. Und das hat man in dieser Nacht auch durchaus gesehen. Ja, das Spiel an sich war, um es mal nett zu sagen, grauenvoll. Beide Teams vor allem offensiv, also wirklich sowas von komplett lost. Das Spiel dadurch relativ ausgeglichen, die meiste Zeit über leider Halt ausgeglichen schlecht, besonders den Celtics, denen viel schwer, gute und ja vor allem auch sinnvolle Würfe zu kreieren. Ähm Jason Tatum zum Beispiel, der schloss die erste Halbzeit mit null Punkten ab, nachdem er regelmäßig die falsche Wurfentscheidung traf. In der zweiten Hälfte wurden die Celtics dann besser, ja nur leider für die Jungs aus Boston, die Heat eben auch. Topscorer bei den Celtics war am Ende dann tatsächlich doch noch Jason Tatum mit 28 Punkten, die er allerdings alle komplett in der zweiten Hälfte erst machte. Ja, Im dritten Viertel, da zogen die Heat dann so ein bisschen davon, holten sich eine zweistellige Führung ab. Aber Jason Tatum, der brachte sein Team dann doch wieder in die Spur. Und 16 Sekunden vor Ende, da verkürzte Jalen Brown dann auf 107 zu 104, ja, aber nicht mit Tyler Hero an der Stelle. Der ging nämlich wenige Sekunden später an die Linie, verwandelte beide Freiwürfe und brachte seine Heat somit wieder auf fünf Punkte in Front. Die Celtics, die kamen zwar nochmal auf zwei Punkte ran, hatten dann jedoch. Ja, keine Auszeit mehr, um am Ende dann den Buzzerbieter zu gehen. Sieg Miami Heat 3-1-Führung in der Serie gegen die Boston Celtics. Und Tyler Harrow, ja, der bewegt sich mit seinem Spiel in, würde ich mal sagen, doch ganz illustren Kreisen. Nämlich lediglich, lediglich einen Spieler gelang es als 20-Jähriger in den Playoffs mehr als 20 Punkte zu erzielen. Game 6 NBA Finals 1980 LA Lakers. Wir wissen es alle, es geht hierbei um Magic Johnson. Und äh, Hero, der auch Dwayne Wade, den Rookie-Playoff-Rekord von 27 Punkten mal eben locker entriss, der hatte alleine im vierten Viertel dieses Spiels 17 Punkte. Ähm, die Boston Celtics, ja, die liefen... Die ließen vor allem ähm, in der ersten Hälfte in der Verteidigung besonders häufig den Dreier aus den Augen und hätten die Heat besser getroffen, dann wären die Celtics hier in diesem Spiel wohl letzten Endes völlig untergegangen. Ähm, für die Miami Heat ist das 3-1 auf jeden Fall ja, so ein bisschen wie das perfekte Vorzeichen. Zwölfmal führten sie in den Playoffs mit 3-1, elfmal holten sie sich dann am Ende auch die Serie. Und Boston, ja, die müssen sich was überlegen, um da nochmal ein irgendeiner Form mitspielen zu können, um die NBA Finals. War so eine Leistung von Tyler Harrow abzusehen? Also so eine Leistung definitiv nicht. Wie gesagt, ähm, er ist 20 Jahre alt. Das ist jetzt ein wichtiges Spiel in den Playoffs gewesen. Also ich glaube, mit so einer Leistung ähm, hätte da wohl niemand gerechnet, ähm, dass er gut spielt, dass er gut spielen kann. Das hat er schon bewiesen. Aber ich meine, in den Playoffs ist da natürlich gerade für so junge Spieler auch wirklich nochmal was anderes, weil es halt einfach alles neu ist, weil es alles ungewohnt ist. Ähm, allerdings glaube ich, dass ähm, gerade in dieser Saison die jungen Spieler auch sehr viel Glück hatten mit der Bubble, ähm, weil so konnten sie sich, denke ich mal, ein bisschen besser auch auf die Playoffs, auf diese Playoff situation vorbereiten. Ähm, da du ja eben wirklich quasi komplett raus bist, ja, du bist komplett abgeschottet von der Außenwelt und ähm, hat es ja eben acht Spiele mehr in den Playoffs sozusagen, durch diese acht Spiele Regular Season in der Bubble, ähm, die ja auch schon so ein bisschen wie Playoffs waren irgendwo. Ähm, aber jetzt wirklich mit so einer krassen Leistung, 37 Punkte, das, denke ich mal, hätte niemand erwartet und hätte man auch nicht erwarten können, erwarten sollen von ihm.
0: Ist das so ein bisschen die Stärke der Mami Mihit, dass, dass sie immer mal wieder andere Helden haben? Ich meine, wir haben über und Adebayos Block. Ich glaube, in den Conference Semifinals schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Goran Dragic bislang hervorragende Playoffs spielt. Und Jimmy Butler, der, ja, der teuerste Spieler quasi in diesem Roster, der hält sich so ein ganz kleines bisschen zurück, liefert, liefert immer solide ab. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Ausgeglichenheit dieses Rosters im Moment die Stärke dort ist bei dem Miami Heat.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist die Stärke der, der, der Miami Heat, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist ja auch eigentlich die Stärke der Boston Celtics. Deswegen ist es ja... Umso verwunderlicher, warum sie das in dieser Serie respektive auch in Teilen über die Playoffs noch nicht so wirklich zeigen können. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist definitiv die Stärke der Miami Heat, ähm, dass sie eben wirklich ein sehr, sehr variables Team haben. Wenn der eine mal eine Offenheit hat, dann kann der andere locker einspringen. Ähm, gut, ich meine, Tyler Harrow, der kommt jetzt normalerweise nicht in solche Gefilde, da gleich äh, zu, den, zu den Highflyern sozusagen dazu zu gehören im Team, ähm, macht aber trotzdem seine, seine Sache sehr, sehr gut, ähm, aber wie du, wie du schon gesagt hast, ja, allein durch Goran Dragic, Bam Adebayo, Jimmy Butler ähm, und dann halt eben auch Spieler wie Tyler Harrow, der dann auch mal einspringen kann bei so einer Nacht, ähm, macht es die Miami Heat auf jeden Fall zu einem ziemlich gefährlichen Team. Und ähm, das ist ja auch das, was ich eigentlich von Anfang an gesagt hatte, ähm, wo vor allem auch Teams wie die Milwaukee Bucks, ja, ich meine die Miami Heat haben die Bucks rausgeworfen, aber auch die Lakers aufpassen müssen, denn wenn du halt wirklich deine ein, zwei Top-Spieler hast und das Team halt irgendwie so ein bisschen mitgezogen wird ja von diesen ähm, Top-Spielern, dann kannst du da auch durchaus schnell unter die Räder kommen. Und ähm, das sehe ich eben sowohl normalerweise bei Boston als auch bei Miami. Was ist bei, bei Boston los? Ich meine, Sie haben bislang
0: in den Conference oder in den NBA-Playoffs überzeugt, hier gegen die Miami Heat finden Sie anscheinend keinen Zugriff. Sie haben große Probleme, du hast es gerade eben gesagt, es war kein gutes Spielspiel für, Spiel Aber
1: warum kriegen Sie die Miami Heat im Moment nicht so richtig in den Griff? Ähm... Also in meinen Augen oder wie ich das wahrnehme, hat es äh, so ein bisschen was mit Unkonzentriertheit zu tun, weil es halt einfach viele kleine dumme Fehler sind, ähm, die du normalerweise nicht machen darfst bzw. nicht machen solltest, vor allem nicht ähm, an so einem Punkt der Saison. Ja, Wie gesagt, ähm, sie äh, haben den Dreier nicht im Auge, hätten die Miami Heat besser getroffen von der 3, vor allem auch Spiele wie de Bayo, ähm, dann wäre das Ganze ein Shootout geworden. Die Celtics wären dann mit 30 Punkten Minus rausgelaufen aus dem Spiel, absolut. Ähm, dann ist es halt eben ja, die schwierige Wurfauswahl gewesen, jetzt vor allem auch in dem Spiel. Ähm, man, man hat es gesehen, es wurden wirklich, also mit, weiß ich nicht, acht Sekunden auf der Shotclock wurde dann irgendein Conteste-Dreier geworfen wo auf der anderen Seite ähm, jemand völlig freigestanden wäre. Also es ist wirklich, es ist nicht dieses Teamgefüge, was die Boston Celtics sonst ausmacht. Es hat tatsächlich eher so ein bisschen was von Ego Ego-Gezocke. Und das müssen sie vor allem halt, ja, weil sie einfach nicht diese krassen Superstars im Team haben. Natürlich haben sie gute Spieler, ähm, aber die sind halt auch alle noch vor allem sehr, sehr jung. Ähm, deswegen haben sie nicht so die krassen Superstars im Team, ähm, da müssen sie sich wirklich wieder auf das besinnen, was sie können. Und das ist eben dieser Teambasketball. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, ähm, dass ja, Brad Stevens auch hin und wieder mal, sage ich mal, zumindest fragwürdige Entscheidungen trifft. So gab es zum Beispiel exemplarisch jetzt in der letzten Nacht, in der ersten Hälfte, eine Situation, da hat Marcus Smart angezeigt, ähm, dass er ein Foul gegen Marcus Smart challengen soll. Ja? Ähm, dieses Foul gab am Ende äh, einen Dreier. Plus Bonusfreiwürfe äh, und das dritte Foul für Marcus Smart. Marcus Smart hat angezeigt, dass er unbedingt challengen soll. Ja? Mhm. Ähm, Brad Stevens hat es nicht gechallenged, somit vier Punkte für die Miami Heat plus drittes Foul für Marcus Smart ähm, in der ersten Hälfte wohlgemerkt. Und im Gegenzug dazu hat er dann eine andere Situation ähm, gechallenged, die ja doch ein deutlicheres Foul war. Ähm, das war eine Situation mit Daniel Theis gegen Goran Dragic, die da gechallengt wurde von Brad Stevens, die ein deutlicheres Foul war, wo eben auch nicht so klar vom Spieler angezeigt wurde, ey, kommt bitte, Challenges, es war kein Foul und ähm, so wurde das dann eben auch ähm, ja, im Kommentar teilweise wiedergegeben, ähm, dass eben auch der Kommentar des Spiels äh, gesehen hatte, dass diese Aktion von Marcus Smart kein Foul war ähm, und das ist, sind halt eben auch wieder so Kleinigkeiten, die dann eben im Coaching falsch laufen oder auch sonst ähm, falsch gesetzte Auszeiten. Ja, wenn, wenn der Gegner einen Lauf hat, dann setzt du deine Auszeit und ähm, die kommen halt einfach manchmal nicht. Also es ist ganz komisch bei den Boston Celtics. Sachen, die sie sonst eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht haben und die sonst eigentlich immer zu ihren Stärken waren, die ja, wandeln sich jetzt so ein bisschen in ihre Schwäche.
0: Aber es scheint dann so zu sein, dass es atmosphärische Störungen gibt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ich meine, man hat es ja auch mitbekommen, nach dem letzten Spiel, was dann eben da in der Kabine abging, wurde dann ja am Ende alles runtergespielt von Brad Stevens und auch den Spielern, Kemba Walker zum Beispiel, aber es ist natürlich schon, ich meine, sorry, da ist ein Stuhl anscheinend gegen die Wand geflogen, Jalen Brown und Marcus Smart hätten sich, so zumindest Ohrenzeugen, fast geprügelt in der Kabine. Also da liegt wirklich einiges im Argen ähm, und ich glaube, das müssen die Celtics auch einfach ein bisschen aufarbeiten und dann eben gucken, wie sie sich wieder diese Team-Mentality, die sie ja eigentlich sonst immer hatten, äh, wieder zurückerobern können. Die Boston
0: Celtics also liegen mit 1 zu 3 zurück, stehen mit dem Rücken zur Wand in diesen Conference Finals. Gibt es noch einen Weg zurück für Sie?
1: Naja, natürlich gibt es einen Weg zurück. Ähm, sie müssen sich aber halt wirklich, 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 ähm, ja, ich sage jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen, auf gut Deutsch gesagt, äh, um da nochmal diesen Weg zurückzufinden. Und ähm, sie müssen sich zusammenreißen, sie müssen sich, sie müssen ideal ja, das Teamgefüge wieder reinfinden, ähm, sie müssen eine vernünftige Defense spielen. Ähm, und sie müssen vor allem auch überlegen beim Spielen, ja, nicht irgendwelche überhasteten Würfe nehmen, wenn noch genug Zeit auf der, auf der Shot -Clock ist, ähm, nicht, über, nicht, nicht irgendwelche dummen überhasteten Würfe nehmen, sondern lieber dann nochmal zwei-, dreimal den Pass rausspielen ähm, und dann eben so versuchen, den freien Dreier zu bekommen oder einen freien Weg in die Zone zum Korbleger zu haben, was auch immer. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es wird natürlich schwer, ja. Ich meine, wir haben jetzt schon oft genug darüber geredet, dass ein 3 zu 1 eigentlich vor allem an dieser Stelle der Playoffs das ausbedeutet. Aber die Möglichkeit ist da. Sie waren nicht chancenlos gegen die Miami Heat. Wenn wir uns überlegen, Spiel 1 mit 14 Punkten geführt, Spiel 2 mit 17 Punkten geführt, beide Spiele aus der Hand gegeben und ähm, ja, jetzt eben dieses Spiel eine komplette Offenheit gehabt. Also es, es ist definitiv möglich, wenn sie sich halt eben am Riemen reißen und ähm, das Spiel auf aufstellen können, ja, was sie sonst eigentlich immer ausgezeichnet hat. Was können wir von Spiel
0: 4 der LA Lakers gegen die Denver Nuggets heute Abend erwarten?
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, also ich glaube zwar nicht, dass äh, das Momentum jetzt komplett geschiftet hat, aber ähm, ich denke mal, es war nicht unbedingt Teil des Gameplans der LA Lakers, so wie die ersten beiden Spiele gelaufen sind, da jetzt das dritte Spiel abzugeben und ähm, sich somit das, das 1 zu 2 einzufangen. Ähm, insofern, und ja, die, die Denver Nuggets die sind heiß, das haben wir jetzt die Playoffs über schon gesehen. Jamal Murray ist heiß. Nikola Jokic ist heiß und ähm, deswegen glaube ich oder bin ich mir sicher, ähm, dass es das auch wirklich wieder ein verdammt interessantes Spiel werden könnte. Es ist, denke ich mal, entweder Hopp oder Top, schwarz oder weiß, nichts dazwischen. Ähm, also entweder es wird äh, ja, ein richtig geiles Spiel der Nuggets und äh, sie stellen auf 2 und 2 oder die Miami Heat, die äh, lassen sich irgendwas einfallen, um äh, die Nuggets da richtig äh, out zu playen und äh, dann sich eben hier auch die 3 und 1 Edge zu holen. Sprechen wir morgen drüber? Ja, sehr gerne. Das werden wir tun
0: hier bei Triple Double auf Sport Sportpodcast.de. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu Spiel 4 der Miami Heat gegen die Boston Celtics. Die Miami Heat führen mit 3 zu 1, brauchen nur noch einen Sieg, um in die NBA Finals einzuziehen. Danke, Patrick.
1: Gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?